0: Ok? Antes de nós irmos para a mensagem, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte. É... Enfim, esse tema mexe em grande medida, em grande parte, eu não sei se você percebeu, mas ele tem uma ênfase masculina. Quantos aqui perceberam? Porque, de fato, os homens são o pivô do problema da sociedade, e a gente precisa reconhecer isso, mas também são o pivô da solução da sociedade. Eu acredito que se de fato os homens acordarem, é como um monte fuge no Japão acordar, entende? coisa vai mudar, vai transformar. Se os homens acordarem nas suas casas, na sua paternidade, na sociedade, na igreja, nós teremos frutos incríveis a partir disso. E por esse motivo, eu queria muito encorajar que os homens lessem esse livro aqui, chamado Homens de Verdade, ok? Homens de Verdade. É um livro profundamente bíblico, muito prático, e eu tenho certeza que será extremamente encorajador para você, homem. Enfim, tem algumas alguns volumes lá na Odeia Store, mas se caso, enfim, não tiver, quando você for, você pode encomendar, mas leia, baixa no e-book, pega pirata, faça alguma coisa, mas leia, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, homem. Amém? Homem. E aliás, a The Store também ela está com desconto aí, enfim, nessa semana aí de Black Friday. A semana é Black Friday, gente. Então vai ali dar uma olhada nas coisas que tem lá. Tem muita coisa bacana, livros, camisetas e tudo mais. Quanto mais é isso, a mensagem de hoje ela é muito voltada e direcionada para os homens. Por isso que eu decidi fazer essa indicação logo de cara. Então olha aí para o seu maridão que está do teu lado aí. Diga a ele, segura a bronca. Amém? Preparados, homens preparados? As mulheres são aqui como testemunhas para puxar a orelha de vocês em casa. Elas estão aqui para pegar cada princípio bíblico e ter um álibi para, enfim, te colocar na parede em casa. Para isso, eu quero introduzir essa mensagem lendo com vocês o Salmo de capítulo 23. Enfim, é um Salmo muito conhecido de todos nós. Aliás, o tema dessa mensagem eu chamei de O Senhor com S maiúsculo e Os Senhores com S minúsculo. E daqui a pouco vocês vão entender por quê. Mas antes vamos ver Salmo 23, que vai ser o pano de fundo a respeito do que nós vamos falar nessa noite sobre a liderança masculina dentro da sua casa, dentro da igreja e dentro da sociedade, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Perceba, é uma questão de honra. É por amor ao seu nome que o Senhor guia as suas ovelhas na vereda da justiça, no caminho reto, no caminho da justiça. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Porque eu sou forte, poderoso? Não. Não porque o Senhor estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão Todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor, com S maiúsculo, enquanto eu viver. Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, nós somos tão gratos a Ti por estarmos aqui nessa noite. Louvamos a Ti de antemão, pela liderança que o Senhor exerce sobre a nossa vida. Que inspiração! Que segurança, que proteção nós temos no Senhor. Mil podem cair ao nosso lado, dez mil do outro lado, mas nós estamos seguros em Tuas mãos. Obrigado, Jesus, porque nos dias mais sombrios a Tua presença e a Tua liderança ainda continua sendo exercida sobre nós. Obrigado, Jesus, porque no dia bom o Senhor Ele está presente conosco, celebrando as nossas vitórias. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem preparado para nós um destino, um banquete farto. E nós confiamos completamente no Senhor. Nos sentimos totalmente seguros em Tuas mãos. Cuidados por Ti, amados por Ti, agraciados por Ti. Cada ocasião que nós ouvimos uma ordem do Senhor, um mandamento, nós não nos espantamos, pelo contrário, nos alegramos, porque sabemos que o Senhor nos ama, se importa conosco e quer que vivamos em plenitude de vida, nós somos tão gratos a ti por tudo que você tem feito, pelo seu amor derramado sobre nós, através da cruz do Calvário, é claro, mas também através dos mandamentos da sua palavra, através das profecias, através do consolo proveniente da tua palavra, através da esperança viva que nós temos, que um dia toda dor passará, nós somos gratos a ti, Jesus, por sua liderança. Obrigado por tomar a frente, Obrigado por nos proteger com a vara, com o cajado, nos guiar. Nós somos tão felizes e tão plenos, tão bem-aventurados, o Senhor. E nós clamamos a Ti, Jesus, que a luz dessa liderança tão extraordinária que o Senhor exerce sobre a nossa vida, que nós, principalmente como homens, essa noite, possamos nos constranger, e aprender de ti o que é liderar um povo, o que é liderar uma casa, o que é ocupar uma posição de cabeça do lar. Ajuda-nos a entender essas verdades bíblicas nessa noite. E principalmente, Jesus, não permita que saiamos aqui com mais informação intelectual, mas que essa informação intelectual possa transformar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família. Por isso, eu clamo a ti, Jesus, que famílias disfuncionais aqui representadas nessa noite, nessa noite, o Senhor possa plantar nessas famílias uma semente bem-aventurada para que produza tempo na estação devida. Abençoa-nos ao Pai, agracia-nos com discernimento e entendimento de tudo aquilo que nós vamos ouvir para o louvor e por amor ao Seu nome que nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Amém? Coisas aqui já leram ou estudaram ou ouviram esse Salmo em outra ocasião? Enfim, é um Salmo muito popular. E eu lembro quando eu era criança, meu pai tinha um quadro que tinha esse salmo e um pastor segurando uma ovelha na sala da nossa casa. Os crentes antigamente tinham esses costumes, enfim, de colocar a plaquinha: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é engraçado como isso fica gravado na nossa memória, aliás, fica uma boa dica. Enfim, faça isso na tua casa. Claro que pode ser um quadro mais bonito do que tinha na minha casa. Mas, ainda assim, é poderoso ter essas memórias da nossa infância que nos arremete à palavra de Deus. E o Salmo 23 é a experiência do salmista Davi em um oásis cercado por pessoas que queriam o seu mal, por tropas inimigas que queriam devastar, acabar com a vida dele e ele nesse desespero, ele é consolado pelo Senhor, pela liderança do Senhor, então ele escreve esse salmo, expressando a maneira como ele é cuidado pelo Senhor, expressando a maneira como ele é amado por Deus, expressando como Deus é detalhista e cuidadoso com ele em todo o tempo. No Vale Sombrio da Morte... Nas águas tranquilas... No dia bom, no dia ruim... O Senhor está presente... E é isso que Davi está tentando transmitir a todos nós... É um salmo que pode ser dividido... Para uma melhor interpretação e entendimento... Em duas partes... Do verso 1 até o verso 4... O salmista se coloca numa posição de ovelha... Sendo guiada por um pastor... No versículo 5 e no versículo 6... O salmista agora se coloca na posição de um filho do Senhor que é guiado por ele, levado a um banquete, é ungido por ele, é honrado por ele, é abençoado por ele e tem prazer na casa do seu pai. E por isso que ele encerra o salmo dizendo, eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É um salmo incrível, porque eu estava pensando em como falar para os homens a respeito da maneira como eles devem liderar as suas casas. E aí, enfim, esse Salmo vem na minha mente como um cometa, e eu lembrei, é lógico, Salmo 23. Salmo 23 é a liderança de Deus sobre o seu povo. E o que Deus espera dos homens, não é que eles sejam um tipo de homem. O que Deus espera dos homens, é como eles que eles sejam como o homem dos homens é. O que Deus espera dos homens é que eles reflitam a imagem a semelhança de Jesus, a liderança de Jesus, a maneira do bom pastor guiar o seu povo. Por esse motivo, a liderança que Deus espera de nós está retratada nesse salmo de diversas maneiras. Marido, você tem muito a aprender com um bom pastor nesse salmo acerca de como liderar a sua casa, de como guiar a sua casa. Menino que ainda não se casou, aprenda antes de se casar para que quando você se casar, você possa liderar a sua casa de maneira agradável ao Senhor e arrumar menos treta para a tua vida. Vai por mim, vai te fazer bem. Enfim, eu acho que em tudo, esse salmo, ele nos revela várias coisas a respeito de como as pessoas devem liderar. Os homens aprendem como liderar. Os meninos aprendem como vão liderar no futuro e as mulheres aprendem também como, de fato, o marido deveria liderar a sua casa. Porque, por vezes, eu, eu, eu entendo algumas mulheres. Por exemplo, ela tem um marido glutão, preguiçoso, vaidoso, orgulhoso, arrogante. Aí ela chega na igreja e o pastor fala, submeta-se ao teu marido. Meu Deus do céu, nem eu me submeteria a esse cara. E é meio covardia, e eu entendo algumas mulheres que enxergam isso como covardia. Claro que não é exemplo de todos, até porque você, mulher que está aqui, tem um marido maravilhoso. Com certeza, eu não tenho dúvidas disso. Mas aqueles, enfim, que não estão aqui nessa noite, por vezes não refletem o caráter da liderança esperada por Jesus e não refletindo o caráter da liderança esperada por Jesus, acabam por ver que de fato se tornam líderes não almejados, ou líderes indesejáveis. Tipo assim, se eu deixar ele liderar a minha casa, a minha casa pega fogo. Então eu, mulher, preciso tomar as rédeas da minha casa, porque meu marido não dá certo liderando essa casa aqui, essa casa vai naufragar. Portanto, que no nome de Jesus, essa noite, você seja tomado por um constrangimento do espírito homem e, de fato, assuma a sua posição de liderança na sua casa. E, assim sendo, é muito importante nós entendermos o contexto bíblico acerca disso. Deus ele estabelece, de maneira muito evidente, tanto cronologicamente quanto gramaticalmente a liderança que está sobre o homem, do sexo masculino, dentro da sua casa. Cronologicamente, é uma coisa muito óbvia em um argumento, inclusive levantado pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, quando ele diz que o homem foi criado antes da mulher, então cronologicamente fica evidente que o homem já havia uma proeminência a respeito da missão, do propósito dado por Deus e dessa maneira ele deveria liderar então a mulher que posteriormente foi criada para que se cumprisse esse propósito mas também gramaticalmente, exegeticamente nós compreendemos essa incumbência dada sobre o homem quando por exemplo Deus ordena ao homem Dizendo a ele, homem, você deve cuidar e cultivar o jardim no qual eu coloquei você. Ele não diz isso a mulher, ele diz ao homem. De igual maneira, Deus chama o homem de homem. Que aliás, veio de uma palavra hebraica, humus, terra. Deus chama o homem de homem dizendo que o homem foi tirado da terra. O homem é pó, o homem veio da terra. E isso é para que o homem nunca se esqueça que ele é pó. Mas não é Deus quem dá o um nome à mulher. É o homem que dá nome à mulher. O homem, quando vê a mulher, diz a ela, essa sim é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. O homem, de igual maneira, lidera o jardim, e ele, então, dá nome aos animais, evidenciando que o homem carregava uma porção de responsabilidade da liderança sobre a criação, refletindo o Senhor com S maiúsculo, com o um Senhor de S minúsculo dentro desse jardim e de toda essa criação estabelecida por Deus. Porém, nós não precisamos ir muito longe para perceber que deu ruim, não só no Jardim do Éden, mas hoje em dia. Meus irmãos, os homens são um grave problema. Um problema gravíssimo. Os presídios, tem mais homens ou mulheres? Homens. Quem mata mais, homem ou mulher? Homem. No casamento, mulher. Isso é uma curiosidade. É verdade, é estatística. Mas fora do âmbito do casamento, enfim... Em geral, homens matam mais do que mulheres. Estupros são mais causados por homens ou mulheres? Homens. Pedofilia é mais causada por homens ou mulheres? Homens. Enfim, nós como homens precisamos reconhecer que nós somos grande parte do problema social que está instalado na sociedade. Mas se somos o problema, também somos a solução. E essa é a esperança. <risos> Se somos o problema, também podemos ser a solução. E é isso que nós precisamos olhar para a Bíblia e, de fato, entender da parte dela o que Deus espera de nós como homem. E isso, inclusive, me faz lembrar de um conselho do pai Davi dado a seu filho Salomão, que está em 1ª Reis 2, 1 Reis 2:1. Quando antes da morte, Davi chega ao seu filho e diz, olha, quando se aproximava do dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho, Salomão, está vendo um pai discipulando um filho. Então ele diz ao filho, estou para seguir o caminho de toda a terra, ou seja, vou morrer. Por isso, seja forte e seja homem. Inclusive nos fazendo entender que não necessariamente a força está atrelada à masculinidade. Por esse motivo, eles são mulheres muito fortes. Mas, é intrigante um pai chegar para um filho e dizer para ele, seja homem. Eu estou indo embora, mas eu quero te dar dois conselhos. Seja forte, resiliente, resistente, suporte a pressão. Aguenta, força. A força. E seja homem. Emblemático isso. Você não acha? Como chegar para um homem do sexo masculino e dizer para ele, seja homem? Ele não vai olhar para o pai e dizer, ah, mas peraí, aí, eu já sou homem. Porque nitidamente o que fica evidenciado aqui, através desse conselho de Davi dado ao seu filho Salomão, é que não necessariamente quem tem a genitália masculina é homem. Porque homem tem características de ser. Homens têm atributos. Portanto, portar a ferramenta masculina não é a mesma coisa do que ser homem. Ser homem exige daquele que porta as ferramentas masculinas assumir. Quem de fato ele é. E assumir o quem de fato ele é, a partir da palavra, seguir o conselho da palavra e se posicionar como tal. Na sua casa, na igreja, na sociedade. E isso para nós, inclusive, serve como uma espécie de choque. Por quê? Porque muitos... Pensam que o pior inimigo da masculinidade bem resolvida é a homofetividade. Mas eu diria que pior do que a homofetividade enquanto ameaça para a verdadeira masculinidade é a meninice. O menino distorce muito mais a masculinidade do que o homoafetivo, porque o homoafetivo, pelo menos, ele é confesso. Eu estou assumindo uma postura de não masculinidade. Agora, o menino, ele acha que é homem. Porque tem pelo, porque os ritos sociais são preenchidos por ele, arroto, falo alto, gosta de futebol, torça para o Flamengo ou para o Corinthians. Só tem o Flamengo para parabenizar os flamenguistas. A graça do Senhor está sobre vocês, eu confesso isso. <risos> Mas Davi chega para o seu filho e diz para ele, Ei, assuma o destino biológico que Deus te deu. Seja homem. Obedeça ao destino biológico dado por Deus. E desenvolva as características viris de um homem. Posteriormente a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu quero ler mais uma passagem que está em Números, capítulo 27, versículo 16. Onde a palavra diz o seguinte, que o Senhor, o Deus que dá vida a todos, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. O que a palavra aqui está mencionando é que a ausência, a negligência de um homem faz com que a sua casa seja como uma casa sem pastor. Faz com que a igreja seja uma igreja como sem pastor. Faz com que a sociedade seja uma sociedade como sem pastor. E sabe, algumas pessoas podem pensar... Que eu tenho algo contra mulheres assumirem funções supostamente masculinas. Eu quero declarar de maneira veemente, eu não tenho nada contra. Agora, eu tenho tudo contra os homens deixarem esses buracos. E esse é o problema. O problema é que determinados fardos não foram criados por Deus para que as mulheres carregassem as mulheres não deveriam ser aquelas que ao ouvir um barulho de madrugada levantam para ver se tem bandido as mulheres não deveriam ser aquelas que não dormem porque não sabem se vai ter dinheiro para pagar as contas amanhã isso é um fardo que não estava originalmente sobre as mulheres e nitidamente talvez enfim pelo ímpeto desse tempo e das filosofias que pairam a nossa sociedade, você diga, ah, pastor, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas averiguando, eu cresci num lar com três mulheres e sou casado com uma mulher. Na minha experiência de vida com as mulheres, eu percebi que, de fato, a Bíblia está correta em afirmar isso. Isso são fardos e responsabilidades que os homens deveriam carregar. Nada contra a mulher ter sucesso profissional, contra ser CEO e até mesmo liderar a sua casa quando um homem não liderar. Porque alguém tem que fazer alguma coisa. Agora, tudo contra esse banana que está na tua casa. Tudo contra essa espécie rara <risos> ou, na verdade, infelizmente, bem comum de homens que estão dentro das igrejas. Porque, de fato, os homens foram chamados para liderar a sua casa. E, dessa maneira, com a ausência da liderança masculina, da liderança do marido, a casa, a igreja, a sociedade, passa a viver uma crise profunda de liderança. Como uma casa sem pastor que não sabe para onde está indo, como uma igreja sem pastor, que não sabe para onde está indo, como uma sociedade sem pastor. Uma espécie de anarquismo impositivo, aonde pela ausência não tem ninguém quem lidere, não tem ninguém quem tome a frente, não tem ninguém que direcione, e no fim das contas nós não sabemos onde vamos parar, só estamos vivendo. E vamos ser honestos, meus irmãos, quantas famílias... Dentro da igreja mesmo, sobrevivem. Não sabem para onde estão indo. Não sabem que estão construindo, porque no fim não estão construindo nada. Quantas igrejas sobrevivem. Porque não sabem para onde estão indo, não são lideradas por homens. Por pessoas que corajosamente assumem aquilo que Deus confiou a eles e assim então lideram. mas isso não é algo apenas geracional do nosso tempo, isso é demonstrado por exemplo em Mateus 9,36, de maneira muito prática, Jesus ao ver as multidões, teve compaixões dela, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, Agora faça um paralelo com o texto que nós lemos anteriormente. Quem deveriam ser os pastores das ovelhas? Os homens. Por que, que as ovelhas são sem pastor nos dias de Jesus? Porque os homens estavam se ausentando e negligenciando a sua responsabilidade como líderes espirituais das suas casas. E isso não é diferente dos nossos dias. Por exemplo, algumas mulheres, até mesmo homens, discutem a respeito dos afazeres domésticos. Dizendo, ah, ah, fazer as tarefas domésticas é coisa de mulher, não, é coisa de homem, é coisa de mulher, é coisa de homem. Enfim, de fato, biblicamente, a Bíblia fala que as mulheres devem se dedicar aos afazeres domésticos. Agora, tirando esse mérito bíblico, historicamente, eu não sei você mulher, se você entende o motivo pelo qual historicamente as mulheres foram levadas para casa mas é porque historicamente a casa era o lugar mais seguro então os verdadeiros homens, sabe o que eles faziam? você cuida da casa e eu vou caçar você cuida das crianças e eu vou para a guerra para que você fique segura, e para que a exposição que a nossa família tem que ter, eu que sofra, eu que padeça, eu que adoeça, eu que morra se necessário, porque o líder, acima de tudo, ele precisa estar disposto a sacrifícios que ninguém mais faz, para proteger e para gerar bem-estar, naqueles a qual ele lidera, portanto, eu quis introduzir dessa maneira para talvez você marido colocar a mão na tua consciência e talvez perceber que a tua casa é como um aprisco onde não tem pastor. Teus filhos estão crescendo sem nenhuma direção. Teu filho não sabe nem aonde fica a Gênesis na Bíblia. A tua esposa desassistida, cheia de fardos, e talvez, de maneira abusiva, antibíblica, você ainda usa o princípio bíblico da liderança masculina para bater a mesa em casa e dizer, eu mando aqui. É necessário que nós, como homens, famílias, coloquemos a mão na consciência. E como homens que, de fato, geram e produzem problemas sociais reais, que são inegáveis paremos de ser os problemas sociais e passemos a ser a cura social ao invés dos abusadores sejamos os protetores ao invés dos violentos, sejamos os afetuosos ao invés daqueles que abandonam o lar, daqueles que insistem no lar e que são um fundamento da sua família que ao invés de terceirizar a educação, a disciplina, o discipulado dos seus filhos, a sua esposa, você assuma aquilo que Deus te deu como incumbência masculina. E aí olhando para o Salmo 23, eu quero destacar algumas coisas muito importantes acerca da liderança de Jesus, e trazendo para o nosso contexto como homens que devem liderar as suas casas. O primeiro ponto que eu queria destacar Está no Salmo 23, versículo 1. Quando a palavra diz... O Senhor é o meu pastor. De nada... Terei... Falta. Repete comigo. O Senhor é meu pastor. De nada terei falta. Você consegue confiar no Senhor dessa maneira? Eu estou segura com Ele. Sabe, tudo pode tremer do meu lado... Tudo pode acontecer, mas eu estou seguro, eu estou segura no Senhor. Você consegue confiar em Deus dessa maneira? Agora a pergunta que eu faço é, você consegue confiar no seu marido dessa maneira? Não, eu preciso responder você está ao lado dele. <risos> Sabe, você consegue olhar para o teu marido e dizer, o meu marido está cuidando do dinheiro de casa. Estou tranquila, de nada terei falta. Ele não vai se endividar para comprar jogo de videogame. Claro que não. É claro que ele não vai colocar as nossas contas à mercê porque ele quer comprar uma entrada para assistir o final da Libertadores no Flamengo. É claro que não. Meu marido é homem, ele guarda a casa dele, ele não expõe a casa dele dessa forma. O que eu quero que vocês percebam, homens, é que muitas vezes a ausência da submissão da sua mulher é a falta de inspiração e segurança transmitida por você. A maneira como você lidera a sua casa aponta para o fato de que a tua esposa não pode confiar em você. Não tem como confiar em você. Porque, aliás, você falou que ia buscar teu filho na escola e não foi. Eu sei que eu estou tocando em feridas aqui. Porque eu já fiz isso. Você disse que trocaria a luz da sala e não trocou. Enfim, tantas outras coisas que não colocam a sua mulher em uma posição confortável para submeter a sua liderança. Obviamente que isso não é uma desculpa para que a sua mulher não submeta, isso é um problema que ela tem que resolver com o Senhor. É uma outra área, mas estou falando com você homem essa noite. E você homem precisa compreender que a tua falta de postura como marido dentro da sua casa nunca trará segurança para os seus filhos, para a sua esposa.